0: Postpunk, der Postpunk Podcast von marc Tomé und Lars Schmidt.
1: Postpunk Party Hits. Max und Lars Top 30, Teil 1. Platz
0: 30 bis 11. Herzlich willkommen zur ultimativen Chartshow. Wir sind Oliver Geissen und heute präsentieren wir unsere 30 Postpunk Party Hits. Also, keine Angst, ihr seid noch immer hier bei Postpunk, der Postpunk-Podcast mit Marc Thomé und Lars Schmidt. Und wir haben jetzt ein Jahr Postpunk-Podcast hinter uns gebracht. Fast ein Jahr Gesappel über Postpunk, über viele Bands, über unzählige Songs. Aber welche Lieder sind denn eigentlich unsere persönlichen Favoriten? Zu welchen Tracks haben wir damals abgetanzt? Was lief auf unseren Partys? Welche Titel gehören zum Soundtrack unseres Lebens? Das haben wir uns mal gefragt und haben uns überlegt, wir beantworten es heute mal und haben unsere persönliche Post-Punk-Party-Hit-Parade erstellt. Dabei sind 30 Songs rausgekommen, die für uns damals, aber auch heute noch eine Bedeutung haben und auf keiner Party fehlen dürfen.
1: Wir sind jetzt nicht danach gegangen, welche Lieder wir heute am besten finden und wir sind noch nicht danach gegangen, welche Lieder wir damals alle toll fanden, sondern es geht hier wirklich um die Party-Songs. Also es geht mhm. wirklich um die Songs, die wir auf Partys gehört haben. Also oder nicht, Discos, sagen wir so, die, genau. in, in, in die ja, Runden richtig. der Discos Also da, liefen. wenn du irgendwo äh, ins, ins Jugendzentrum um die Ecke bist oder hast eine Jahrgangsparty gemacht, die da halt liefen und wo man dann eben auch irgendwie ordentlich und amtlich zu abgegangen ist.
0: So ist es. Und Marc wollte noch kurz erklären, wie wir zu dieser es war Windliste nicht so ganz, gekommen sind. Es
1: war nicht so ganz einfach, weil wir ja auch beide ähm, dann doch teilweise auch ein bisschen unterschiedlichen Background haben. Lars natürlich auch viele Ostbands gehört hat und ich natürlich auch noch ein bisschen Ende der 80er von dem inspiriert war, was damals auch vielleicht noch so in den Charts und irgendwie so war, im, sagen wir mal etwas abseits von dem, von dem Mainstream. Dadurch mussten wir uns erstmal auf den Konsens einigen. Das heißt, wir sind folgendermaßen verfahren. Jeder von uns hat 70 bis 100 Songs aufgeschrieben, die wir damals Ende der 80er bis in die frühen 90er auf Partys gehört haben. Dann haben wir das abgeglichen und haben die Matches rausgefunden. Dabei sind wir dann auf insgesamt 30 Songs gekommen. Da haben wir eine Liste gemacht, jeder von uns, unabhängig voneinander. Mhm. Und dann sind wir folgendermaßen vor Gegangen, Song Nummer 30 bekommt einen Punkt, Song Nummer 1 bekommt 30 Punkte. Und anhand dieser Wertung
0: haben wir jetzt die ultimative Post-Punk-Party-Musik-Hitliste zusammengestellt. Richtig, und wir haben uns überlegt, das ist zu viel, um es alles in eine Folge zu packen. Außerdem wollen wir ja immer ein paar kleine Songschnipsel einspielen. Das und ist richtig. Das haben wir auch schon mal erklärt. GEMA-Rechtlich können wir das nur in einem begrenzten Umfang pro Folge tun. Deswegen wird es zwei Folgen geben und in dieser der ersten Post-Punk-Party-Hit-Folge Gehen wir mal die Plätze 30 bis 21 im Schnelldurchlauf durch und dann die Plätze 20 bis 11 etwas detaillierter. So, der Begriff Postbank, nicht dass hinterher einer um die Ecke kommt und sagt, das ist aber gar kein Postbank. Also, wie auch schon in unseren vorherigen Folgen, wir sehen das mit diesem Begriff nicht ganz so eng. Die Lieder sollten zwar schon in diesen Kontext passen, aber ihr werdet es vielleicht selber merken, der ein oder andere Song ist da schon ziemlich am Rand dieses Postpunk
1: universums würde ich es mal sagen. Aber das so wir ja eigentlich generell, lassen, mit dem wir so machen. Also das Postpunk ist so das
0: Zentrum, Richtig. aber so
1: die Satelliten, die da drum kreisen, die können auch teilweise eine ganz schöne, ganz schön weite
0: Umlaufbahn haben. Genau, vielleicht noch ganz interessant, um ein bisschen die Spannung aufzubauen, der älteste Song ist von 1979, der jüngste Song ist von 1991 und es gibt zwei Künstler oder Bands, die jeweils zwei Songs unter diesen 30 haben und ein Künstler hat sogar beide Songs in den Top Ten landen können. Ja, wobei wir
1: uns von vornherein auch gesagt haben, wir machen das mal so, dass wir auch ähm, auf unseren Ursprungslisten nur maximal drei Songs von den Bands irgendwie das draufpacken. Das ist richtig. Es gab Bands, da hatten wir beide drei Songs drauf auf der Liste aber nur ein Match. Also so Zum unterschiedlich Beispiel. kann man das dann halt auch irgendwo bewerten. Ja,
0: ja. Und jetzt ist die Frage, Platz 30 oder erst Bier aufmachen? Bier habe
1: ich ja diesmal nicht. Ich habe aber eins. Ich gebe dir auch was ab. Nein, ich nehme was anderes. Und zwar wir hatten <lacht> überlegt, was was, was was wir heute trinken. Also die eine Möglichkeit wäre gewesen, wir ballern mal die Restbestände weg, die wir jetzt aus einem Jahr, Prost, noch im Kühlschrank haben. So viel sind es dann auch gar nicht mehr, weil Bier wird ja auch irgendwann mal schlecht. Nee, wir machen jetzt heute mal sowas, was wir damals selbst auf Partys eben getrunken haben, so in unserer Zeit eben Ende der 80er ja. und lass, du fängst mal an, dann mixe ich mir
0: was. Ja, muss ich ja gestehen, so richtig haut es nicht hin, weil ich habe ja auch schon in unserem 80er-Podcast, unsere 80er-Trilogie gehört, hat, der weiß, dass wir auf unseren Partys damals Schnaps getrunken haben, Schnaps mit Cola nachgespült. Das vertrage ich heute nicht mehr. Außerdem, wenn ich jetzt anfange, Schnaps zu trinken, dann lalle ich spätestens bei Platz 2. Könnte ja auch mal
1: ganz lustig sein. Wobei hm, genau. wir, wir beim letzten
0: Mal über Shane McGowan geredet haben.
1: Nee, dann deswegen habe ich wie immer
0: ein, ein, ein Bier hier und ich habe mal wieder ein Bier aus meiner Heimatstadt mitgebracht und zwar ein Störtebäcker Pilsner, das kommt von der Stralsunder Brauerei.
1: Ähm, neben so kleinen Aussetzern wie eben auch mal ein Schnaps oder halt dann auch gerne mal eine Flasche Martini, haben wir uns in der Abizeit sehr gerne an Weinschorle festgehalten. Und zwar, ich habe ja in Rheinhessen Abi gemacht und dementsprechend war der Wein all, allgegenwärtig und äh, natürlich auch preisgünstig. Und dann gab es dann halt einfach ein Saure, also eine, eine Weißweinschorle. Und genau das mixe ich mir jetzt hier
0: zusammen. Prost Punk.
1: Post Punk Party Hits. Max und Lars Top 30. Platz 30.
0: Marc, fang mal an.
1: Platz 30 ist Leibach mit Life is Life, der ähm, wunderschönen Coverversion.
0: Von Opus, genau, die bei Leibach Opus Dei eigentlich heißt, oder Day sagt man, glaube ich, ne?
1: Ja, Opus Day offiziell, schönes Wortspiel, äh, wobei ja. man Life is Life von Opus ähm, bekommt man ja Kotzreiz, wenn man es hört, aber, oh, aber die Version von? von Leibach ist natürlich erstklassig.
0: Ja. Platz 29, die Dead Kennedys mit Too Drunk, to Fuck. Ich meine, da ist ja schon das Ende so mancher Party im Songtitel enthalten.
1: Richtig. Äh, danach kommen die Eros del Silencio mit äh, Entre dos Tierras, was Anfang der 90er ja ein Riesenhit war. Definitiv. Und alle, die damals Sisters of Mercy gehört haben, wollten auch unbedingt die Heros hören. Mittlerweile ein bisschen totgenudelt, aber damals ein Riesending.
0: Ich habe es erzählt äh, im 90er-Podcast, also bei uns da äh, wurde das Tanzbein geschoben. Ja, ja auch. Genau. Auf Platz 27 haben wir die Pixie und Monkey Gun to Heaven vom 89er-Album Doodle heißt es, glaube ich, einer der, der größten, bekanntesten Hits der Pixies.
1: Ja, ein bisschen schade, ich mag die Pixies total gerne, die sind vielleicht auch mal eine eigene Sendung wert, aber mir fehlen da auch so ein bisschen die Ne, so diese klassischen Dinger, mm. wo man die man so in Erinnerung
0: hat. War vielen ja. auch bei uns damals zu schräg einfach.
1: Ist so. 26 ist dann Grauzone mit Eiswehr. Der war, war mir nicht tanzbar genug. Ich weiß auch nicht äh. genau. Das lief bei uns nicht so. Ich fand das geiles Ding, aber es war nicht so ein Party-Rocker.
0: Das geht mir mit dem nächsten Platz, nämlich mit Platz 25 mit den Einschnützen Neubauten und Jügung, weil es einfach geil war, die Neubauten cool zu finden. Aber auf der Party hast du bei uns die meisten Leute damit eher verschreckt. Ja,
1: ist so. Ein ne? bisschen mhm. sperriger. Also ich fand es auch geil. ja konnte auch zu rumpogen, wie konnte so ein man, Blöder. Aber es war dann wirklich nur noch so ein kleines Hardcore-Häuflein, was dazu eben Inside konnte. ID. Schwierig, ne? Ja. Danach haben wir was sehr Gefälliges, nämlich den Sleeper in Metropolis von n Clark. Zu Anne Clark später mehr. Später mehr.
0: <lacht> genau. Auf Platz 23 einen wirklichen 80er-Jahre-Klassiker, Killing Joke und Love Like Blood. Der größte Killing joke hit überhaupt.
1: Ja, ich mag das total gerne. Es war eben auch sehr poppig, weil das ja schon 85, glaube ich, mhm. rauskam. Das heißt, als wir dann so eher independent gehört haben, hatte der Song nicht mehr so diesen Stellenwert. Finde ich heute geiler, als ich es früher fand. Danach kommt der nächste 80s-Klopper, nämlich Fade to Grey von Visage. Mhm. Auch nicht unbedingt ein Party Partysong, aber trotz allem, wenn das mal auf irgendeiner. So, eine so, so
0: eine coole so. Nummer.
1: Weißt du, das ist so ein Ding, wenn du auf so einer ganz stinknormalen Disco warst, da musstest du ja mit allem anderen auch irgendwo dann Vorlieb nehmen. Und das war so einer
0: von den Songs, die dann noch ab und zu mal von dem Mainstream-DJ gespielt wurden. Mhm. Und das war halt dann, was war für uns dann der Einsatz. Und dann auf Platz 21, wer kann ihn nicht mitsingen, den eisgekühlten Bommelunder der Toten Hosen?
1: Wäre wahrscheinlich auch noch höher gerankt worden, aber wir haben die Toten Hosen auch nochmal dabei und irgendwie musste man ja Was dann... Was so bedeutet,
0: ich habe mich am Anfang versprochen, dann sind es drei Bands mit zwei Songs.
1: Wir halten die Spannung ein bisschen hoch. Platz 20 bis 11. Denn wir kommen jetzt zu den Dingern, die wir auch ein bisschen musikalisch dann vorstellen. Und
0: das ist mag wieder dran, jedenfalls mit der Nennung des ja. Titels. Platz 20. Oh, love,
1: Soft Cell mit Tainted Love. Das ist so ein Ding. Darum ist es auch nur zwei Plätze vor Visage. Das hat einen ähnlichen... Einschlag gehabt. Es ist aber ein Ticken geiler auf der Party. Es ist auch ganz klassisch früh 80er, 81 nämlich. Wir ja. haben uns ja wie gesagt da auch schon bei unserem synti pop anhören, ähm, die ja, Folge. Ja, der ist wirklich wichtig, gerade wenn es um solche Musik geht. Das ist halt so ein alltime klassiker irgendwo. Den kannst du heute noch genauso spielen wie damals. Der durfte dann eben auch auf keiner
0: Party unsererseits spielen. Ja, war bei uns auch so ein Mädchending. Ich sag mal so, so, so ein Kompromiss- Song nenne ich es jetzt mal, den ja. man dann auch Gut gesagt. gespielt hat, auch die Mädels mal tanzen konnten. Wobei man auch sagen muss, dass wir den natürlich auch nicht schlecht fanden. Aber wenn man so dieses Geschlechterverhältnis so auf den Partys sich angeguckt hat, war das eher so ein Mädchending. Aber wie gesagt, es ist halt ein New Wave-Klassiker und von daher ist er also
1: mehr als zu Recht auf Platz 20. Wenn sonst nichts anderes lief, was geil war, das Ding
0: ging immer, immer, immer ja. eigentlich. Ja. Ja.
1: Platz 19.
0: Die Ramones haben es auf Platz 19 geschafft, und zwar nicht mit einem ihrer frühen Klassiker, sondern mit Tedder Pet Cemetery. Der Titelsong aus dem Film Friedhof der Kuscheltiere nach dem Roman von Stephen King äh, aus dem 89er-Album Brain Drain. Übrigens, in dem Roman von Stephen King werden die Remones ja auch mehrmals erwähnt. Das ist sicherlich der Grund, weswegen man ihnen dann auch den Titelsong angetragen hat. Ist bei der Kritik wie das gesamte Album nicht gut weggekommen. Der Song war 89 sogar für die Goldene Himbeere als schlechtester Filmsong nominiert. Ich persönlich habe durch diesen Song allerdings die Remones auch erst 1989 kennengelernt, besser spät als nie. Der lief damals im DDR-Jugendradio. Zum Glück hat der Moderator damals danach auch gleich noch China als Punkrocker gespielt und mich damit äh, zum Ramones-Fan gemacht. Und in der ersten West-Disco dann nach der Wende in Strahls und in Easy, da lief Pet Cemetery dann auch immer in der Indie-Runde und da wird gehopst. Ich bin
1: überhaupt kein remones fan noch nie gewesen. Das war nicht so unser Ding damals. Also darum hat es auch keinen Song von den Sex Pistols irgendwie in unsere Charts geschafft. Die habe ich erst danach kennengelernt. Und weil ja, wir uns ja auf diese Zeit beziehen, nie. muss ich sagen, dass für mich die Ramones nicht so spannend waren. Aber das war 89. das war genau die Zeit, wo wir halt dann auch eben häufig Partys gefeiert haben, wo wir häufig dann eben auch in die Disco gegangen sind. Es war ein angesagter Song damals, der Film hat uns halt angesagt, das Ding lief. Und natürlich, wie ich eben auch schon bei einigen anderen Songs gesagt habe, war es halt so, wenn du in so einem Mainstream-Kontext dann auf einmal die Ramones hörst, dann war das halt das Ding, wo ja. du dann auf die Tanzfläche halt auch gegangen bist. Durfte man ja auch nicht wählerisch sein dann. Da ne? durfte man nicht wählerisch sein, aber ich habe das auch in einer sehr guten Erinnerung. Ich finde auch, Patsy mit ist ein Klasse Remote-Song. ist natürlich ein bisschen, bisschen gebügelter, das alles, und ein bisschen vielleicht auch ausproduzierter, aber das ist einfach ein, ist ein wunderschöner, ein wunderschöner Punk-Rock-Song. Also mit, ja. der, mit der Betonung auf Rock und weniger ja. auf Punk, aber das passt schon.
0: Platz 18. Ich bin
1: wieder dran, ne? Keine
0: Arte Pause, Geschichte wird gemacht! Das geht voran!
1: Das geht voran vor den Fehlfarben allein schon diese Energie von, es geht voran, das äh, gehörte da einfach dazu. Das war jetzt nicht unbedingt auch wieder so ein Ding, wo man so gesagt hätte, ey, spiel mal bitte, es geht voran von den Fehlfarben, aber wenn das irgendwo lief, ja. das hat nicht mitgenommen und da gab es ja. halt nicht so viele Sachen. Wir haben das damals immer auch noch so ein bisschen in diesem NDW-Kontext auch verortet, ja, das aber ist es ja nicht.
0: Ne? Ist es nicht und es, da ist ja wieder die Geschichte, man kann sie ja noch mal kurz erzählen, ist ja vom 80er-Album Monarchie und Alltag und dann hat aber die Plattenfirma, die EMI, zwei Jahre später, als die NDW in voller Blüte stand, das Ding nochmal gegen den Willen der Band als Single ausgekoppelt, weil es ja gerade so in die Zeit passte und dann wurde es ein Hit und dadurch kam es in diesen N.W. kontext das fand die Band natürlich scheiße. Als ich Ende der 80er dann die Fehlfarben kennengelernt habe, das komplette Monarchie- und Alltag-Album gehört habe, fand ich alle Songs besser als Es geht voran. Aber Es geht voran war eben der populärste Song, der wenn überhaupt dann lief in irgendwelchen Discos oder auf Partys und man muss eben auch sagen, kaum ein anderes Lied von dieser Platte hat eben so eine geile Parole wie Es geht voran. Und dadurch war es natürlich der ideale Partysong.
1: Und das ist ein Ding, was man, glaube ich, auch heute noch ohne größere Probleme, wie fast alle unsere Songs, muss man ja mal sagen, spielen kann. Aber auch ich habe das erst wirklich richtig schätzen gelernt. In den, in den Nullerjahren, als ich dann nochmal so mich sehr stark mit Punk und Postpunk ähm, auseinandergesetzt habe, wo ich auch dann festgestellt habe, dass die Monarchie und Alltag ein echter Meilenstein ist und ein ganz tolles Album.
0: Dann geht's weiter, ich bin wieder dran, oder?
1: Platz 17. I am a
0: passenger. Das hat mich jetzt überrascht. Wir sind bei Susie and the Banshees und dem Song The Passenger, der im Original von Iggy Pop stammt. Warum dachtest du, der wäre grüher drin? Nee, ich hätte gedacht, er wäre weiter hinten. Okay. Und ich habe den, glaube ich, auch deswegen nur so gut im Mittelfeld gerankt, Grund der Verbindung zu dem Original. Denn hier war das so dass ich erst die Suzy-Version kannte, bevor ich die Iggy e Pop-Version kannte. Und ich kannte die, Mark hebt den Finger, er auch, und ich kannte die Suzy-Version auch schon Ende der 80er noch zu DDR-Zeiten. Man muss allerdings auch sagen, dass das eine wirklich gelungene Cover-Version ist. Sie ist relativ nah am Original, die geht richtig nach vorne, die hat richtig Druck für einen Suzy and the Benchies-Song, macht das richtig Alarm, das Ding, und man kann nur danach abtanzen. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also
1: ich glaube, das ist aber auch schon Lob genug. Wir überlegten, welche Version nehmen wir denn überhaupt mit rein? Also die von, von Iggy oder die von Suzy? Und das war aber dann relativ schnell auch entschieden, weil, wie Lars schon sagte, wir haben damals tatsächlich den Song beide über Suzy and the Banshees kennengelernt und erst später kamen wir dann auf das Original von Iggy Pop. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, welche Version ich besser finde. Also ich mag so beide total ja. gerne und wir haben uns dann halt im Endeffekt dann für Suzy entschieden. Der Song kommt von der Through the Looking Class von 87, mhm. wo Susie, ich glaube, bis auf zwei Ausnahmen ganz viele Coverversionen drauf ähm, hatte und ich habe das damals eben auch noch als jemand kennengelernt, der irgendwie Suzy und diesen ganzen Independent-Alternative-Kram noch gar nicht gehört hatte. Bei Susie war es dann halt so, dass ich dachte, hey, ist doch irgendwie eine coole Musik. Und das war aber halt auch im Mainstream verortet. Also mhm. auch auf einer normalen Bisse oder in einem normalen Club ja. konnte das Lied durchaus laufen. Und das mhm. fanden wir halt geil und dementsprechend war das halt dann wieder so ein Highlight. Passenger kannst du einem
0: wirklich gemischten Publikum vorhalten, die finden es alle gut. Es hat auch nicht mehr die Düsternis der frühen Susie sachen weiter geht's. Platz
1: 16.
0: Ich komme zu einem Lied, das ist eines der jüngsten, die wir
1: haben. Losing my Religion, Losing my
0: religion von R.E.M. Pass auch und jetzt? R.E.M.? Postpunk. Ja, oh, aber... Die Jungs entstammen schon der... Ja, die Jungs kommen aus diesem Umfeld. Aus den frühen 80ern, aus der amerikanischen... Also als Losing My Religion das rauskam,
1: ähm, Platte heißt, glaube ich, Out of Time. Ne? Das war ja. auch ein Riesending von denen. Also Das war der kommerzielle Durchbruch von R.E.M. Ja. Wenn man jetzt heute sagt, das ist so eine Superband und und nennt die dann halt mit anderen Superbands wie Was weiß denn ich jetzt, U2 oder sowas in einem Atemzug. R.E.M. war ganz lange eher so ein Alternative Ding und eher so ein, Act, ja. ein Underground Act. Und äh, mit diesem Out of Time und mit Losing My Religion ging es dann eigentlich so richtig dann durch die Decke und da wurden die echt zu Weltstars, die Jungs und Michael Stipes. Ja. My Religion war irgendwo ein unglaublich wichtiger Track, der auch wieder sowohl im Mainstream als eben auch so im Alternative-Bereich prima funktionierte. Und ich habe daran, darum habe ich noch höher gerankt als du, eine fantastische Erinnerung. Und zwar war ich 91 mit Freunden in Griechenland und habe so eine Kykladen-Inseltour gemacht. Und da sitzt du natürlich auch in Kneipen am Campingplatz irgendwo, ähm, gehst in den Club vom Campingplatz. Mhm. Und auch hier Mainstream, Mainstream, Mainstream. Aber der Song, der wirklich überall lief und immer lief, das war Losing My Religion. Und der ist auch echt so geil. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger für mich, aber damals, wir haben uns immer total gefreut, wenn der irgendwo lief. Und es war halt, so ist es wo ich einen super tollen Urlaub mit assoziiere und darum ist das bei mir nach wie vor also wohl gelitten, sagt man Also man nicht.
0: konnte der Nummer damals ja nun nicht entgehen. Nee. War ja auch Video des Jahres bei MTV, wo das Ding natürlich hoch und runter genudelt wurde und wie gesagt auch bei uns in der schon angesprochenen Disco Easy in und da lief das auch in der Indie-Runde und das war eben auch so ein Song, den man sich immer einigen konnte, sowohl das Indie-Publikum als auch das Mainstream-Publikum, wie du schon gesagt hast. Und der blieb ja auch im ganzen Jahrzehnt ein Party-Hit. Also der wollte auch irgendwie nicht raus aus den Playlisten, so habe ich es in meiner Erinnerung. Nee. Von daher absolut zu Recht hier in der Liste.
1: Ja, ist ein toller Song. Ich glaube, wir haben ihn da ähm, richtig äh, vor Ort.
0: Entsprechend gewürdigt. Bestimmt auch entsprechend gewürdigt wie den folgenden Titel, auch wenn vielleicht der eine oder andere sagt, warum nur... Platz
1: 15.
0: London Calling von The Clash. Vom gleichnamigen 79er Album. Tja... Ich habe den Song relativ spät erst kennengelernt. Der erste Song, den ich von Clash kennengelernt habe, das weiß ich auch kurioserweise noch, das war Spanish Bombs. Ich hatte ja schon öfter erzählt von meinem einen Kumpel, der dann immer mit irgendwelchen Mixtapes aus dem Westen irgendwie ankam. Da war eben auch Spanish Bombs drauf. Das war dann immer so ein so Zufallstreffer. Und irgendwann kam dann auch London Calling, den wir auch gut fanden, den ich heute auch cool finde. Der hat auch sowas Zeitloses und es ist natürlich auch so ein alltime klassiker Der steht ja auch irgendwie auf allen Listen, wo es um die besten Songs aller Zeiten geht, ist der vertreten und nicht nur vertreten, er ist auch irgendwie immer ganz vorne mit dabei. Was ich viel interessanter finde, ist quasi die Geschichte, dass sich dieser Titel auf einen Satz bezieht, mit dem viele Sendungen des Radiosenders BBC World Service begannen und dass es in dem Lied halt um ein Endzeitszenario aus Krieg, Hungersnot, Klimakollaps, Nuklearunfällen und so weiter geht und trotz dieses Inhaltes, dass dieser Song immer wieder so quasi als London-Hymne genutzt wird. Also er war ja auch, als die Olympiade in, in London war, wurde er ja auch als offizieller Olympiasong, glaube ich, verwendet. Das finde ich jetzt alles so ein bisschen eigenartig. Aber wie gesagt, ein
1: Klassiker. Auf jeden so, Fall. Ist Für mich war Clash ganz, ganz lange eher Mainstream. Also ich habe die damals eigentlich gar nicht so als punk oder sowas wahrgenommen, weil als Schon das Day or Should I Go rauskam, chartete das ja auch wie bekloppt. Da kannte ich aber diese alten Sachen von Clash noch nicht. Das kam dann halt auch wirklich bei mir erst relativ spät so rein, dass ich dann festgestellt habe, dass The Clash eigentlich richtig geile Band sind, die richtig mm. geile Songs gemacht haben. Bei mir sind sie aber auch ein bisschen weiter unten erst gerankt worden, weil ich die halt damals in dieser Zeit, über die wir heute reden, noch nicht so prickelnd fand. Ich fand aber trotzdem, dass der Song da irgendwo rein muss, weil er für mich heute in sehr hohen wäre hat und wir den natürlich auch damals gehört haben. Aber ja. auch das wieder ein Kompromiss-Song. Also der konnte auch durchaus dann neben Männer von Herbert Grönemeyer laufen. Keiner hat sich beschwert. Hm? Boah. In den späten 80ern waren so Sachen wie Herbert Grönemeyer, Klaus Lage und 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 Westernhagen, das war der Feind. Natürlich. Und, und wenn du dann halt irgendwie gehört hast, dass der gleiche Typ, der jetzt irgendwo hier Gröni auflegt und, und dann The Clash, dann hat die Ausstrahlung von Grönemeyer, hat mir diese anderen Bands
0: so versaut, dass ich gar nicht mehr hingehört habe. Das kann ich verstehen. Also wenn bei mir wenn auf der Tanzfläche London Calling läuft und danach Grönemeyer und ein Typ, der zu London Calling getanzt hat, auf der Tanzfläche bleibt und zu Grönemeyer zappelt, dann hätte ich auch gesagt.
1: Geht gar nicht. Ja. Aber man hat schon ein bisschen engstündiger dann. Und ja, die hat man
0: Toleranzgrenze war
1: äußerst niedrig. Ja, wir kommen mal zu 14. Platz 14. Platz 14. Love Shack von den B-52s, die wir bislang bei unseren Podcast auch ziemlich sträflich vernachlässigt haben. Allerdings. Und das tut mir auch total leid, aber die passten bislang noch nicht in irgendeinen Kontext rein. Jetzt gerade, wo wir hier über die B-52s geredet haben, ich glaube, das war die einzige Band, wo wir insgesamt vier verschiedene Songs in unseren privaten, großen Listen erstmal drin hatten, was ja auch schon wieder zeigt, was die für ein Potenzial haben. Mm -hmm. Also wie viele Songs es tatsächlich von den B-52s gibt, die damals eben auf den Partys gelaufen sind. Und bei uns waren es halt eher so die alten Sachen wie Rock Lobster oder Party Out of Bounds oder Dance This Mess Around, yeah. aber bei Last es dann eher die etwas neueren Sachen, zu denen, eben, zu denen eben auch Love Shack dazugehört. Das ist von dem 89er Album Cosmic Thing und ein Supersong. Und der war 89 ja auch ein Mega-Hit
0: gewesen. Der und größte Hit, der erste Top-Ten-Hit der Band in den USA überhaupt. Wahrscheinlich haben sie es mit diesem unsäglichen Flintstones-Soundtrack-Titel auch getoppt. Ja, wobei mal da, getoppt, aber da, da,
1: aber da du aber wenn du halt dann zu so einem Blockbuster noch die Musik schreiben darfst... Trotzdem ich mein, ist aber der Flintstones-Song scheiße. Ja, ich mag den auch nicht so. Ich sehe ähm, okay, ja gerade Shack UK 2, US 3, also ein Superhit. Hit. Ja. Auch damals hatte man das Glück gehabt, aber so war halt unser Leben damals. Du bist halt irgendwo in den Club rein, da gab es halt nicht irgendwie nur deine Musik, sondern du musstest nee. dann natürlich irgendwo gucken, dass du in der halben Stunde, wo sie mal so ein bisschen ähm, andere Musik gespielt haben, dass da halt irgendwas lief, was du gut fandst. Und dadurch, dass halt Love Shack damals ein großer Hit war, konntest du da ab und zu mal Glück haben, dass das halt lief. Mhm. Also toller Song, der funktionierte in den Charts und der funktionierte auf alle Fälle auch auf den Partys.
0: Also der genau wie ein anderer Song namens Rome, auch von demselben Album, äh, bei uns in der Indie-Runde der Disco und auch auf den Partys. So ein Dauerbrenner, so also ein absoluter, gute Laune Song eben auch, zu dem es eine schöne Geschichte gibt, nämlich Love Shack, was auf Deutsch so viel wie Liebesnest heißt. Ähm, und zwar dieser besungene, dieses besungene Liebesnest gab es wirklich. Eine kleine Hütte, die der Sängerin Katie Pearson gehörte, in der Nähe von Athens im us bundesstaat Bundesstaat Georgia, wo die Band herkommt. Und in dieser Hütte traf sich die Band in den 70ern, als sie angefangen haben zu musizieren, häufiger. Und dort entstand eben ihr anderer großer Hit Rock Lobster vom Debütalbum. Und 2004 brannte diese Hütte dann leider ab, aber da hat sie der Sängerin schon nicht mehr gehört. Da hatte der Besitzer inzwischen gewechselt. Aber ich denke, mein,
1: so. ja, gerade, wir sollten über die 52s auch nochmal ein bisschen jeden Fall. mehr erzählen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir suchen ja noch Themen. Wir müssen ja noch ein bisschen hier auch irgendwie unsere nächsten Folgen mit äh, netten Themen versehen. Okay, dann du bist dran. Platz 13.
0: New Model Army, auch so eine Band, der man mal einen größeren Rahmen widmen könnte. Hat bisher noch nicht gepasst. Und der Song 51st State vom 86er-Album The Ghost of Kane. Auch hier, das ist eine Parallele zu vielen anderen Songs, die wir in der Liste haben. Auch dieser Song bedeutete so den Durchbruch, den bis dato größten Erfolg der Band. Obwohl es eine Coverversion ist, wie ich jetzt auch vor kurzem erst erfahren habe. Das Original stammt von einem gewissen Ashley Cartwright von 1979. Inhalt natürlich sagt ja schon der Titel ein klares Statement, gegen die amerikafreundliche Politik von Margaret Thatcher... New Model Army haben den Song noch um eine dritte Strophe ergänzt. Also auch das war Ende der 80er, Anfang der 90er einfach ein Standard-Song jeglicher Independent-Disco oder jeder Runde in entsprechenden Discos, wo so eine Musik dann mal Platz bekommen jetzt wir, hat.
1: Jetzt sind wir endlich mal nicht mehr bei den, bei den reinen Kompromiss-Songs, die auch irgendwo so mhm. groß im Radio laufen konnten oder die du halt auch dann eben bei so einer Standard-Jugendparty irgendwie mitgekriegt hast, wo du halt jegliches Publikum bedienen musstest, sondern 50 State war schon eher so ein bisschen dann so diese Richtung. Äh ist, auch so ein,
0: ist natürlich ein Protestsong und als dieser natürlich auch nochmal an anderen Stellenwert, also da konnte man natürlich auch so immer so seine linke anti-amerikanische Haltung auch nochmal mit demonstrieren.
1: Ja und mittlerweile habe ich damit so ein bisschen Probleme, mit, wie mit der ganzen New Model Army, weil ich kann es ja nicht häufig genug betonen, aber mir ist die ganze Band eben einfach viel zu äh, rocklastig. Aber gut, das ist mein heutiger Geschmack. Damals war das halt einfach so ein tolles Ding. So, sagen wir mal, zwischen Kill Your Ideals und zwischen This Corrosion, dann so 51st State. Das war so ein klassischer Alternative Rocker, ja, der irgendwo die Leute einfach dazu animiert hat, auf die Tanzfläche zu gehen. Es war halt alles andere als weichgespült. Das ging richtig mit viel Energie und so ab. Mm -hmm. Und wie du schon gesagt hast, das Thema war halt auch so ein bisschen natürlich, wenn du in so einem linken Umfeld eher warst, total passend. Ein mega Klassiker. also ja. Wie du schon gesagt hast, der, es gab eigentlich keine, also wenn wir so persönlich gefeiert haben, so im, im Jahrgang oder so, also das Ding, das gehörte echt zum, zum ja. absoluten Megastandard. Also war ein ganz wichtiger Song und den, seitdem höre ich mir das auch nicht mehr an, weil ich seitdem keine New Model Army mehr höre. Aber wenn ich das höre, dann ähm, denke ich halt immer an diese an diese Zeit, also Ende ja. der 80er bis... Okay. Aber auch das wäre vielleicht nochmal eine Situation. Da findet man auch mal irgendwie einen ähm, Kontext, in dem man die passen. mal irgendwie ein bisschen näher behandeln ja. sollte, weil für mich... Sind die eigentlich eher echt eher eine Rockband?
0: Platz 12. Das darfst du ansagen, und ich glaube, das macht dir besonders viel Freude.
1: Ja, ich habe die total hochgerankt. Ich dachte, der geht beim Lars ja auch irgendwie durch, aber Lars scheint den nicht so toll
0: zu finden. Ich kann doch gleich erklären, warum. Ja,
1: das da bin ich gespannt. Und zwar ist das Personal Jesus von Depeche Mode. Yeah. Ich hatte nur zwei Songs von Depeche Mode bei mir in der, in der Liste drin gehabt, weil in der Zeit, also über die wir gerade reden, kam die die Violator raus. Nachdem ich jahrelang ein bisschen Probleme mit Depeche Mode hatte, weil es mir einfach zu poppig war und weil es mir auch irgendwo einfach zu mainstreamig war und ich mit dem Sound nicht mehr so viel anfangen konnte, kam dann eben Personal Jesus, was dann eben auch mit diesen echten Gitarren und sowas an den Start gegangen ist und ich fand, das war so ein mega Kracher und das hat mich halt dann wieder zurückgeführt zu Depeche Mode und meine ganze Abi-Zeit stand Stand so im Zeichen von dieser Violator. Enjoy the Silence war auch so einer meiner absoluten Lieblingstracks, und das ja. ist es auch bis heute. Und weil das natürlich alles so zusammenlief, ja, so diese Zeit, so dein letztes Schuljahr, du entdeckst neue Musikrichtungen für dich, dann kommt Depeche Mode zurück und mit so einem Kracher mit einem geilen Anton Corbin-Video mit ihren Cowboy-Hüten und so ein ganz anderer Style als eigentlich noch bei der Music for the Masses weitgehend. Ja. Das lief bei uns hoch und runter und das war für mich so eine Offenbarung, dass Depeche Mode das irgendwie hinkriegen, mich so als Alternative-Hörer also und alternativ muss man immer was anderes verstehen, als man es heute versteht, also halt, <lacht> was damals eben nicht Pop war. Über das,
0: was wir bisher gesprochen haben zum
1: Teil. Dass mich die da nochmal so abholen ja. und auch wieder hier eben dieser Faktor, dass das halt ein Song war, der gechartet ist, der aber auch gleichzeitig eben so bei den Leuten, die Chartsmusik Musik eigentlich nicht so toll fanden, wunderbar funktioniert hatte. Deshalb lief der halt auch überall, rauf und runter und ich fand den toll, war für mich in der damaligen Zeit
0: tatsächlich einer der wichtigsten Songs überhaupt. Ja, und jetzt kann ich dir erzählen, warum ich den nicht so hoch gerankt habe bei mir, weil dieser Song und das ganze Violette-Album in dieser ganzen Wendezeit komplett untergegangen ist bei mir. Das hat zum einen wirklich mit der Zeit zu tun, zum anderen aber auch mit meiner persönlichen musikalischen Entwicklung, die parallel dazu stattfand, wo ich eben immer mehr weg von Dipper Schmod, ich war ja wirklich großer, großer Dipper schmod werden und äh, immer mehr hin zu anderen Bands ging. Dadurch hat dieser Song bei mir zwar schon einen Stellenwert, aber eben nicht diesen hohen. Da haben bei mir andere Dipper Schmod-Songs aus der früheren Phase der Band, so ich sag mal so rund um die Black Celebration-Zeit, Zeit hören die hattest du wieder nicht auf der Liste, dadurch ja. haben wir uns nicht gematcht. Richtig, ja, ja, und vielleicht noch ganz interessanter Fakt rund um diesen Song für die, die es vielleicht noch nicht wissen sollten: Martin Gore ließ sich dafür von dem Buch von Priscilla Presley Elvis and Me inspirieren. Da haben wir mal wieder klug geschissen, womit wir zum Platz 11 kommen und zu dem letzten Song dieser Episode. Und ich bin dran oder ja, und ich mach mal so. Platz 11. This is not a love song von Public Image Limited, der Band von Johnny Rotten, der sich dann wieder John Lydon nannte, dem ehemaligen Sex Pistols-Sänger, vom 83er Album This is what you want, this is what you get. Die Geschichte hinter dem Song, die Plattenfirma wollte eine Ballade von ihm, weil sie gesagt haben, Mensch, schreib doch mal eine Ballade, damit sind wir kommerziell vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Und was macht John Lydon? Natürlich das pure Gegenteil liefert This is not a love song. Ironie der Geschichte, es wurde der größte Hit der Band. UK5, also ja. immerhin, So, Top 10. Inhaltlich hin. geht um Kapitalismus und Konsumkritik. Den Song haben wir wirklich zu Ostzeiten, wie auch immer, keine Ahnung, jedenfalls kannten wir ihn, Er ist zu uns gedrungen. Wir fanden ihn natürlich sofort geil und haben dann auch in den Diskus damals in unserem Stammjugendclub den DJ immer belagert, dass er doch dieses Lied spielen sollte. Irgendwann hat er es dann gespielt und irgendwann haben wir ihn dann so damit genervt, dass wir ihn uns nicht mehr wünschen mussten, dass er ihn von sich aus immer gespielt also hat. Also Klima, alles Klima gut.
1: Erzogen, muss man Ziel sein.
0: erreicht und bis heute einer meiner absoluten Lieblingssongs.
1: Ja. Mittlerweile bin ich ja ein riesen Fan von Public Image Limited habe ich aber alles erst später entdeckt. Pistols waren bei uns nicht so ein großes Thema und Public Image Limited interessanterweise eigentlich auch nicht. Außer, this is not a love song. Aber man hatte so das Gefühl, Public Image Limited ist so ein One-Hit-Wonder. Ne? Die haben nur das eine Ding ja. rausgebracht. Ich fand es damals interessant, aber halt nicht so toll. Und dann war das eigentlich eher so dann wie auch bei Songs wie Love Like Blood von Killing Joke, Hits aus den 80ern, die du auf einmal in den späten 80ern, als du dann eben angefangen hast, die andere Seite der Popmusik zu hören, gut fandest dann. Und dann kommst du eben auch auf solche Bands wie Public Image Limited und auf einmal sagst du, mein Gott, klar. Und dann hast du sowas eben dann für dich auch wieder recycelt und ja, war auf alle Fälle mega partykompatibel. Da hatte keiner die Idee, sich mal von Public Image Limited Hitten Platte zu kaufen, sondern das hattest du irgendwo mal aus dem Radio mitgeschnitten. Wichtiger Song auf jeden Fall auf jeden in der Fall. damaligen
0: Zeit. Dauerbrenner. Ja. So.
1: Post-Punk-Party-Hits Max und Lars Top 30 Platz 30 bis 11.
0: Damit sind wir durch. Und. Wir stehen quasi vor, der, vor den Türen der Top 10.
1: Platz 10 bis eins.
0: die wir dann in der nächsten Folge
1: Teil 2
0: ja. erörtern werden und wir sind gespannt. Es sind noch ein paar schöne Songs übrig, würde ich mal sagen. Ja gut, es sind ja die Top Ten auch. Da sagst du was. Das ja. ist, ich, <lacht> wir
1: haben ja jetzt schon so viel gequatscht.
0: Deswegen wollen wir das gar nicht mehr in die Länge Ach, ziehen, guck mal, oder? Du hast Nein. aber vollkommen
1: recht, jetzt sehe ich ja doch, du hattest doch recht gehabt, weil da habe ich wieder plötzlich geredet, wir haben tatsächlich eine Band mit zwei Songs in den Top Ten. Das Wer ist ja das interessant. das
0: wohl sein wird. Naja, ich glaub, Wer gut aufgepasst
1: hat, ja. bis jetzt könnte es sich... Ich glaube, ähm, Zusammenreimen. ich vermute mal, dass unsere Hörer zwei Kandidaten hätten. Ich bin gespannt.
0: Genau, ja, das schon. verraten wir in der nächsten Folge, denn wir sagen für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ein paar Songs wiederentdeckt und sagt, geil, das war auch unser Party damals oder nicht. Überhaupt nicht. Oder es wir fehlt haben, irgendwas. Oder es total fehlt was. Lustiges. Wenn ihr der Meinung seid, dürft ihr uns gerne schreiben. Facebook, Instagram oder noch ganz oldschool per Mail. minus punk at webde In diesem Sinne sagen wir für heute Prost Punk und melden uns wieder mit, mit Top der Ten. Top 10 und noch mit einigen Geheimtipps die kriegen wir auch noch irgendwann unter. also macht's gut tschüss im Sinne